0: Vivre FM, podcast
1: l'agriculture urbaine est en plein boom à Paris on trouve des jardins sur le toit d'immeubles, sur les toits d'écoles, d'hôpitaux, comment cela fonctionne comment se lancer des réponses avec des spécialistes, l'association de végétalisation Véniverdi qui a notamment mis en place une ferme pédagogique sur le toit du collège Flora Tristan dans le 20 e arrondissement de Paris et plein d'autres choses dont on va parler au cours de cette émission alors j'accueille Arthur de Thomasson, bonjour bonjour, vous êtes animateur atelier, futur coordinateur de site de l'association, vous êtes accompagné d'Anne Anaïs Fran, bonjour Anaïs. Bonjour. Vous êtes chargée de projet d'agriculture urbaine et vous êtes accompagnée aussi d'une bénévole puisque vous fonctionnez avec beaucoup de bénévoles dans l'association Véniverdi. Catherine, bonjour. Bonjour. Vous participez, vous aussi, euh, au Jardin Urbain, à l'association. Vous aidez l'association euh, toutes les semaines et on va en parler. Alors, euh, ces jardins urbains, est-ce que ce n'est pas plus euh, décoratif, plus pour se faire plaisir que, que vraiment fonctionnel Arthur euh,
2: bah, écoutez c'est un peu les deux j'ai envie de dire euh, certes c'est décoratif euh, parce que euh, le plaisir passe par, passe par le, le visuel évidemment mais il euh, y a, y a d'autres vertus à travers ces, ces jardins il euh, y a du bien-être, il euh, y a de la végétalisation, il y a euh, de la gourmandise parce que tout ce qu'on fait sur les toits bah, on en profite aussi on essaye d'en faire profiter un maximum de personnes euh, donc voilà, on, on essaye de, de mélanger tout ça et de faire en sorte que nous, euh, comme on y est quotidiennement, on passe un bon moment, mais que tous les bénévoles essayent, euh, y passent un bon moment.
1: Oui, et Catherine, vous passez un bon moment
3: Absolument, et j'y retourne tous les mardis matins, donc justement au collège Flora Tristan. Et voilà, c'est un vrai plaisir et, et j'essaye même d'autres journées quand je, je suis disponible. Mais oui, c'est toujours un très bon accueil
1: et une très belle expérience. Il faudra parler encore plus près du micro, Flora Tristan. <rire> euh, Catherine, vous êtes travaillée à Flora Tristan, donc c'est l'un de, de vos projets. Il y en a d'autres, mais vous êtes surtout sur les écoles, les établissements pédagogiques.
2: Exactement. Euh, c'est un vrai but de, de travailler sur les établissements scolaires. On a donc euh, cinq sites installés, le sixième qui s'installe. Et sur ces six là, on en a cinq qui sont sur des établissements scolaires. Euh, on part, euh, c'est la créatrice de l'association Nadine Laoud qui euh, a voulu se, euh, être euh, en contact direct avec les enfants parce que les enfants sont le futur et de euh, leur apprendre tout ce qui était euh, l'écologie, l'environnement et euh, tout ça en passant un bon moment. Euh, leur apprendre comment on cultive des fraises, euh, comment on pousse les fleurs, euh, comment vivent les vers de terre, euh, enfin tout ce qui se passe euh, dans, dans tout ce milieu-là.
1: Vous pensez qu'en étant en contact de la Terre, on va être plus concerné par l'environnement, par l'écologie, qu'on va faire attention Ces enfants vont faire attention plus tard
2: bah, euh, Si on leur explique comment euh, ça fonctionne et euh, comment euh, ce qu'il y a dans leur assiette, euh, comment, comment ça se passe, je pense que, euh, si, je pense que oui, ils comprendront euh, comment, comment il faut faire, comment se comporter, comment... Comment se nourrir et comment avoir une bonne santé. Effectivement, si on leur explique qu'en euh, semant de telle manière et en mettant t es, t es, telle chose dans son sol, euh, on arrive à avoir des bons produits et à leur donner euh, des produits qui soient riches en goût et riches en nutriments mmh. et que derrière, ils soient en bonne santé et qu'ils n'aillent pas tous changer chez le médecin, je, je suis certain qu'ils comprendront tout à fait. Et puis derrière, c'est toujours pareil. Il faut rendre la chose un peu ludique, amusante et que ça puisse leur apporter quelque chose.
1: Et justement, que, quelles sont les, les réactions des enfants euh, Anaïs Vous êtes aussi au contact des enfants. Quelles sont les réactions des enfants Et bah,
0: Les enfants, euh, Encore plus près du micro. Enfin, ils sont plutôt euh, très réceptifs euh, du coup, au jardinage. Donc, euh, ça dépend. Après, moi, je travaille sur euh, l'école Tangier. Donc, euh, les, euh, les enfants, ils viennent avec euh, les professeurs euh, sur le jardin pour euh, faire des, des animations. Donc, il euh, bah, y en a qui sont euh, super euh, contents de venir. Il y en a d'autres euh, un petit peu moins, comme d'habitude. Mais... Euh, bah ça, si, on, si on fait des ateliers avec eux, si on va regarder les vers de terre, par exemple, il bah y en a qui vont être super dégoûtés des vers de terre, d'autres qui vont adorer ça, mais en général, c'est plutôt, plutôt assez positif. Vous avez des réactions euh, drôles à ce sujet, non y a, y a des... J'imagine que les enfants qui ne connaissent peut-être
1: absolument pas justement la terre ouais. et ont
0: des réactions surprenantes Il bah, y en a qui ne sont pas forcément... Euh, enfin, qui n'ont jamais jardiné. En fait, c'est la première fois qu'ils mettent les mains dans la terre, c'est la première fois qu'ils voient des vers de terre, des insectes, donc il y en a qui vont se mettre à crier dès qu'ils voient un petit insecte, d'autres qui vont être émerveillés dès qu'ils voient quelque chose dans le jardin. Donc ouais c'est assez diversifié et c'est ça aussi qui est, qui est intéressant pour travailler avec des enfants.
1: Oui. Ouais. Est-ce il euh, y a des enfants qui, qui, euh, dont vous sentez vraiment qu'ils se passionnent, qu'ils qu ne connaissaient pas et qui se mettent à, à, à véritablement avoir une passion pour ça
0: Oui, il y en a qui se passionnent plus que d'autres et du coup, bah, par exemple, quand on a fini les ateliers, qui ont envie de rester sur les moments de récréation, voilà, qui ont envie de continuer de jardiner et qui sont euh, bah, déçus quand l'atelier est terminé et qui veulent bah, continuer de jardiner. Voilà, mais il y en, a, ouais, y en a... Y a... Et quelle proportion vous avez ouais, Ça va être, par exemple, un ou deux enfants par, par classe qui vont vraiment être intéressés par le jardinage. D'autres, un petit peu moins, mais qui s'y intéressent aussi pendant les temps d'animation. Donc, euh, c et c puis vrai. certains, j'imagine, qui sont réfractaires, qui prêtent prennent ça comme euh, comme une perte de temps peut-être, comme, ouais. comme dans toutes les toutes les activités. Oui, oui. il ben, y en a toujours qui sont pas forcément intéressés, mais après, du coup, on essaie de les intéresser par d'autres moyens. Si on a qui aime bien dessiner, par exemple, et eh ben on leur propose de faire du dessin, du jardin. Si on a qui aime bien plutôt bricoler, ben, on va les mettre sur ce genre de tâches. Enfin, on essaye de de leur proposer des alternatives pour pas qu'ils restent juste. Euh, regarder le ciel, et s'ils ont envie de juste regarder le ciel, bah, ils peuvent le faire, <rire> faire aussi. <rire> oui, oui, s'ils ont envie, de... ils peuvent faire ça aussi. Est-ce que je rappelle que vous êtes sur les toits Oui, on est, est sur les toits. C'est ça, principalement, on a un site qui est au sol, et sinon les cinq autres sites sont sur des toits. Oui, ça c'est vraiment appréciable, ça doit être un... impressionnant d'être sur un toit. Alors, vous travaillez sur des écoles, pas... ce ne sont pas de grands bâtiments, mais euh, sur un euh, oui, ouais, bah, on a des grands bâtiments, du coup des toits bah, de 2000 carrés, par exemple à, Flore -à Tristan. Euh, moi le toit sur lequel je travaille il fait 300 carrés. mais après oui c'est toujours appréciable vu qu'on bah, est un petit peu hors, euh, hors de la ville, on est en hauteur, il y a un petit peu moins de bruit, on a des vues sur les toits parisiens par exemple, donc euh, c'est assez agréable ouais, de travailler euh, en hauteur. Par exemple, à Flora Tristan, le collège ou, ou l'un de vos
1: projets ou, sur lequel vous travaillez, c'est dans le 20 e arrondissement de Paris, donc c'est quand même euh, c'est pas du tout à l'écart de
0: Paris, si vous êtes euh... en, pleine, en pleine ville Oui, ouais, 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 le collège de Flora Tristan, il est en, il est en pleine ville.
2: On euh... est en bordure du périphérique.
0: Oui, en bordure voilà. du périphérique, mais c'est quand même euh, en, ouais, en pleine ah, ville. C'est en
2: plein Paris, ouais. et, euh, on passe des très bons moments, mais c'est marrant de, de voir un peu ce est une vue de Paris à cette hauteur-là et puis on a une autre vision. Après, c'est euh, sûr que quand on voit notre site euh, au Collège Pierre-Mendès-France au sol, 4500 carrés, euh, là, on a encore une plus grande surface et euh, c'est tout aussi impressionnant. Mais après, ça pose d'autres euh, questions, notamment au niveau logistique, quand on doit installer un toit et... Et monter euh, tout le substrat, le broyat, le compost, euh, c'est vrai que c'est pas toujours très drôle. Mais grâce aux formidables bénévoles,
1: comme Catherine, aux, comme Catherine,
2: <rire> et ben, on arrive à faire ça en une journée. Et, euh, et sans problème, la dernière fois, on a monté 60...
1: En une journée Ah oui bah, C'est
2: euh, court en, une jour... en deux journées même, quasiment. Mais euh, pour le dernier collège qu'on a installé euh, sur euh, Germaine-Tillon, dans le 12e, on a monté euh, 60 mètres cubes de broya en une journée et quasiment 30 mètres cubes de compost en une autre journée. Donc... Euh, le travail des bénévoles est plus que primordial et nous, on passe un très bon moment avec eux à, à parler de tout ça. Et sinon, petite anecdote pour le bien-être et les, et les élèves qui en redemandent. Par exemple, il y avait un élève qui était complètement perdu au Collège Pierre-Mendès-France et qui est venu nous retrouver au jardin et qui a eu des paroles très, très dures en disant qu'il avait l'impression d'être mort avant d'arriver et que le jardin lui a redonné vie. Et aujourd'hui, c'est un passionné. Il est à l'école du Breuil. Il fait euh, une formation pour de... en horticulture, il me semble. Donc, euh, c'est vraiment... Euh, vous voyez, on mmh, peut avoir des vraiment très, très, très beaux très, très mmh. beau moments et on travaille énormément là-dessus. C'est pour ça que le volet social est primordial pour euh, Veniverdi. Euh, certes, on produit, euh, évidemment, mais euh, on, on espère avoir énormément d'échanges et... Et parler avec un maximum de personnes, et notamment avec les élèves, quand on sait que la période de l'adolescence, bah, ça peut être une période assez difficile pour beaucoup de personnes, bah, nous on essaie de les accompagner, de les aider. Euh, et notamment dans ce genre de cas, quand on entend ça, on ne peut qu'être ultra heureux et, et très fiers de ce qui a été fait. Donc euh, ce sont des exemples qui donnent envie de continuer.
1: Et oui, je, je comprends bien. Alors là, vous parlez d'un lycéen, c'est ça un Non, d'un D'un collégien. Vous travaillez uniquement sur euh, les adolescents qui sont au collège le lycée, vous avez aussi des projets sur euh, le lycée Pour
2: l'instant, on n'a pas, enfin, pas eu l'occasion d'avoir des propositions euh, dernièrement. Enfin, s'il y en a une donc, qui est en cours de discussion, est-ce que ça donnera quelque chose Je ne sais pas. Mais c'est vrai que jusqu'à présent, on est beaucoup dans les collèges. Euh... Et
1: les écoles d'enfants plus jeunes, non Si,
2: si. Bah, dans, les animations, les dans les animations que je mène, je fais maternelle et primaire. Euh... La maternelle,
1: ça doit être quelque chose.
2: C'est très drôle il y a vraiment de tout. C'est-à-dire que beaucoup de personnes pourraient dire oh là, là les maternelles ça va être ça va pas être simple. Mmh. Ben en fait comme à cet âge-là on est on se rend pas compte de de ce qu'on fait et on pose des questions et on est vraiment nature. Bah euh, ben, en fait il y a des réactions super intéressantes quoi.
1: Par et exemple. Euh...
2: Je... Il enfin, y a aussi bien le réflexe de l'enfant robot, je lui dis, bah, tu prends le, le bulbe tu vas le planter là, et puis il réagit, ou autant il va jouer avec le verre de terre pendant 20 minutes, il va regarder, il va trouver ça génial, et, ou sinon, il... enfin, ce qui est très bien, c'est que le moindre petit, la moindre petite chose peut devenir super bien, et ils ont un grand sourire, et ils passent un bon moment, c'est... Et puis non, vraiment, et dans ces moments-là, on essaye toujours de faire ça avec plusieurs classes, avec euh, des euh, petites sections et des CP, par exemple. Et l'élève euh, de CP prend euh, l'élève euh, de, de petite section en main et on crée une interaction aussi. Et, et c'est vraiment super intéressant, quoi, on passe des bons moments.
1: Ah oui, oui, vous, vous responsabilisez un, un petit CP avec un, un voilà, petit maternel. Voilà,
2: exactement. Et, euh, et puis d'un autre côté... Euh, ça, ça permet de créer des échanges. Je me souviens quand j'étais plus jeune, bah, quand on voit les plus grands, on dit oh là là, c'est super bien. Et donc là, je me dis que ça peut être toujours assez amusant de faire ça. Et euh, comme ça, euh, il se crée des échanges surtout. C'est ça qui est bien.
1: Et j'imagine que les enfants maternels sont beaucoup plus enthousiastes que, que les adolescents. Non
2: ça dépend. Les adolescents, généralement, c'est l'effet de groupe qui est un peu dangereux. Mais il y en a, comme disait Anaïs, il y en a plein qui, euh, qui peuvent euh, passer vraiment un bon moment. Et les clubs jardins qu'on fait sur les pauses méridiennes, sur plusieurs de nos sites, euh, généralement, il y a pas mal de monde. Et là, par exemple, au Collège Flore à Tristan, euh, ça prend très, très bien à ce niveau-là. Donc, euh, c'est vraiment... Enfin, euh, il n'y a pas de, de logique, entre guillemets. C'est vrai qu'il y en a qui vont peut-être traîner des pieds, mais d'autres, non. Après, c'est... Euh, il faut qu'on puisse dire aux enfants, bah, si tu ne veux pas bricoler, tu peux dessiner, tu peux faire n'importe quoi. On est autant sur les, euh, temps les temps scolaires, on essaye de faire des, des choses avec les profs et on essaye de, de mener à bien un projet. Autant sur les temps d'activité hors scolaire, euh, l'idée, c'est qu'il passe un bon moment. C'est l'idée qu'on échange et puis tu en juste on s'assied on discute. C'est ça qui est, qui est cool.
1: On profite euh, du temps.
2: Voilà, du temps et des plantes. Et il y a juste une sensation de bien-être au milieu de ces plantes.
1: Est-ce que ce n'est pas pollué, justement, hein, sur un toit à Paris on, on ressent la pollution, non
2: euh, ben, En fait, plus on monte, moins il y a de pollution. Et en fait, la pollution que vous allez retrouver principalement dans vos fruits et légumes, enfin tout ce qui est comestible, c'est ce que vous allez avoir dans votre sol. Euh, alors avec la pluie, il peut y avoir la, la pollution qui peut retomber dans les sols, mais des tests ont été faits et euh, de manière générale, ce n'est pas ce qu'on retrouve euh... Enfin, c'est vraiment minime, on voit rien du donc, tout. Donc, c'est
1: pas plus pollué que sur un autre jardin euh, qui ne serait pas urbain en Pas
2: tout cas, du qui... tout, non, non, c'est vraiment la qualité de votre sol qui définira si vous allez avoir des, des, des polluants dans, dans, votre, euh, dans votre fruit ou votre légume.
0: C'est voilà. bon de savoir, ça.
2: Ah oui, 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 c'est même excellent à savoir. Et on, ce qui est vachement bien, c'est qu'on travaille uniquement avec euh, des choses. Euh, euh, propres, on fait euh, on essaye de réutiliser tout ce qu'on peut comme engrais, euh, toute la matière végétale qu'on peut, on fait notre compost euh, quand il y a besoin, bah pour les gros sites on le commande mais après on sait d'où ce qui vient euh, on, on sensibilise évidemment tous les produits qu'on fait évidemment sont, sont, sont euh, propres
1: Ouais. Euh, on va continuer à expliquer euh, comment vous fonctionnez à l'association Veniverdi, association qui végétalise, qui propose des jardins urbains dans Paris, notamment hein, pour des élèves, des enfants de maternelle, primaire euh, ou des adolescents de, de collège, et même plus tard, plus, plus des enfants de, de lycée peut-être à venir. On en parle avec nos trois invités, Arthur de Thomasson, Anaïs Franc et Catherine, qui est bénévole et qui va s'exprimer tout à l'heure.
2: Jusqu'à midi, Vivre FM, c'est vous, Carole Clémence.
1: Nous parlons de jardins urbains aujourd'hui sur Vivre jusqu'à 11h30 avec l'association Veni Verdi, une association de végétalisation qui, qui met en place des jardins, des fermes pédagogiques, entre autres, sur les toits d'écoles, de structures scolaires. Par exemple, le collège Flora Tristan, dont on parle depuis tout à l'heure, depuis dans le 20e arrondissement de Paris. Nous sommes accompagnés d'Arthur de Thomasson, animateur atelier de l'association, d'Anaïs Franc, chargé de projets d'agriculture urbaine de l'association, et puis d'une bénévole de l'association, Catherine qui, qui, toutes les semaines, vient au collège Flora Tristan pour, pour agir, pour,
3: pour aider. Qu'est-ce que vous faites oui. exactement, Catherine ben, Je fais ce qu'il y a à faire euh, suivant les jours et euh, que ça aille du jardinage. Donc là, c'était l'époque où on a un petit peu fait des semis, on a fait quelques plantations, on a récolté aussi les fleurs euh, du jardin euh, qui étaient euh, des tulipes, beaucoup des narcisses, euh, des jacinthes, voilà. Euh, et puis, on fait aussi un peu du bricolage euh, pour installer notamment des bacs d'hydroponie. De, euh, euh, voilà, c'est un petit peu le... Est-ce que vous pouvez décrire euh, le jardin, de... donc c'est sur un toit déjà C'est sur un toit, c'est un lieu très agréable, très, très ouvert. Et il est divisé en différents, euh, différentes parcelles, donc il y en a qui sont un peu plus grandes ou qui sont vraiment au sol. Donc euh, là, il y a les enfants qui ont leur propre euh, terrain de jeu, on va dire. Euh, et puis après, il y, y en a plusieurs euh, d'eux qui se suivent. Et en fait, c'est un petit peu en carré comme ça. Il y a une zone qui est consacrée euh, aux, à l'expérimentation. En fait, c'est des bacs qui font un mètre sur un mètre. Il y en a une quinzaine... Euh, et qui utilisent différents substrats euh, chacun et qui sont plantés le même jour pour faire des expériences euh, voilà, de qu'est-ce qui pousse, comment, euh, mieux, où. Hein. Euh, là, il y a une zone euh, qui, qui, pour l'instant, nous permet de faire du bricolage et qui va accueillir une serre. Il euh, y a aussi euh, d'autres bacs un petit peu plus, plus loin, puis tout autour en fait, euh, voilà, parce qu'il y a des portions vitrées. Puis au centre, il y a un petit peu une sorte de, de pépinière où on fait les, les, plans, euh, les petits plants qui poussent. Hein, voilà. Ça représente quelle superficie 2000 mètres carrés, 2000 mètres je crois. Carré. Donc sur le
1: toit d'un collège. Mmh. Alors la terre, est, est, vous, vous fonctionnez avec de la terre, en dehors de, euh, de l'hydroponie, de, de la surface d'hydroponie. Euh, la terre n'est pas posée à même, à même le toit, ça se passe comment
3: Alors mais si, il y a des endroits où elle est... Euh, enfin, est pas même le. il y a, a d'abord des, des tissus qui isolent, qui impermabilisent et qui empêchent que les racines traversent. Hein. Donc il y a deux épaisseurs, et après il y, a le... il y a la terre, et puis il y a beaucoup de, de paillage, enfin, a... voilà, mais ça c'est vraiment sur le... le sol, on va dire. Les
1: matériaux qui, qui isolent justement le, le toit de, euh, de la terre, de,
0: de l'eau, sont des, des matériaux coûteux Arthur, Anaïs euh, alors, bah, pas forcément pour installer un toit, on n'a pas forcément euh, besoin de beaucoup d'argent, on va dire. En gros, là, sur le toit de Flora Tristan, c'était euh, de base un toit qui était dallé. Donc, il mmh. y avait des dalles au sol. Donc, le premier travail, ça a été de retirer euh, les dalles pour installer les zones de culture. Et donc, euh, au sol, donc, euh, a été posé donc, un tissu, ça s'appelle l'encadrin, qui, qui, euh, qui protège le toit bah, des infiltrations d'eau et... Euh, c'est quelque chose de résistant qui va tenir des années C'est quelque chose d'assez résistant, oui. Après, il faut bien faire attention en fait, à ce qu'il ne soit pas exposé au soleil, aux UV, parce que ça peut euh, du coup dégrader euh, le textile. Mais euh, sinon, oui, ça tient euh, assez longtemps et, euh, et ça permet du coup de pouvoir cultiver pendant plusieurs années. Donc sur ouais. ce tissu,
1: vous posez euh, la terre, vous posez des bacs Vous posez la, la terre directement ou des bacs euh... On
2: non, pose non, pas... des... le des... substrat. Oui. Ouais. On pose le substrat et euh, en gros, vous imaginez l'encadrin qui fait aussi anti-poinçonnement. Parce que comme on exerce une charge euh, sur le toit, il faut pouvoir protéger, répartir les charges. Ça, c'est aussi une chose à mmh. laquelle il faut faire attention quelle est la, 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 la portance de notre toit. En fonction de la portance du toit, forcément, on ne va pas cultiver de la même manière. Donc là, comme à Flora Tristan, c'est une ancienne cour, euh, sur le toit, on est quand même assez tranquille. Et euh, en fait, vous mettez donc votre encadrin, vous mettez par-dessus une bâche anti-racine, comme a dit Catherine. Et après, bah, vous mettez en place votre substrat. Donc on met du broyat. Donc c'est du bois qui a été broyé. Généralement, qu arrive, soit qu'on achète ou soit qu'on arrive à récupérer via les élagueurs qui, qui sont dans Paris et qui sont ravis euh, qu'on le récupère parce que ça leur fait un voyage en moins. Et euh, ensuite, et par ça sert
1: à quoi, le broyat
2: Le broyat, en fait, ça va être euh, la matière qui va se décomposer et surtout, ça va permettre de commencer à structurer notre sol. Ça va être un des, une des parties du, du sol. Mmh. C'est-à-dire que quand vous faites, admettons, vous faites une tranche dans votre sol, vous allez avoir plusieurs strates. Vous allez avoir tout en haut euh, de la terre assez fine. En dessous, vous allez avoir de la terre assez fine, mais avec des cailloux. Et puis tout en dessous, vous allez avoir des gros cailloux. Et en fait, on essaye de répéter un peu ce schéma. Donc on met du broyat, on met du compost, où là, il y a de, un peu de la terre fine, un peu... Euh, enfin, de la, de la terre, c'est de la matière décomposée, mais... Euh, avec des morceaux de bois. Et puis par-dessus, là, on a mélangé aussi avec. Tant euh, on peut mettre de la terre qu'on a récupérée d'un autre site, ou sinon du terreau. Ou alors, là, on avait aussi mis euh, des restes de euh, sacs à champignons, dans lesquels on avait cultivé des, des champignons, qui en des fait euh, sont des. C'est un, un très bon engrais.
1: Voilà. Les sacs à champignons
2: ça. Voilà. Euh, les sacs à champignons, oui. en fait, c'est. Euh, vous cultivez euh, dans euh, un sac, c'est une. Euh, vous mélangez du, euh, des copeaux de bois, du mycélium de champignons, du marc de café, du carton. Vous mettez de l'eau et en fait, euh, le champignon va se décomposer, va se développer. Et euh, suivant, euh, sur 15 jours, après, vous, vous allez avoir euh, à partir de là, des champignons qui vont euh, apparaître petit à petit. Mais ça, euh, si vous tapez sur Internet sac à champignons, vous trouverez euh, des entreprises qui euh, en vendent et... Euh, et c'est assez marrant, c'est assez ludique à faire parce que vous avez les versions toutes prêtes et euh, vous avez juste à arroser et bastailles, et vous avez des versions où vous faites vous-même, euh, votre kit. Donc euh, c'est assez intéressant et ce qui est vachement bien, c'est qu'en fait on, on, on boucle la boucle, c'est-à-dire qu'une fois que les champignons ont poussé, bah, ce qui reste c'est un engrais pour notre sol. Donc voilà une des choses sur lesquelles on travaille, c'est-à-dire de, euh, de ne rien perdre. Quoi.
1: Et les enfants ont participé à l'élaboration, à la mise en place du substrat, etc
2: euh, le jour, pour monter le substrat je, sais, je ne crois pas je crois que c'était beaucoup des, une journée de cohésion on passe aussi beaucoup par les entreprises pour venir nous aider ou quand on a des gros, des gros chantiers on en fait appel à des entreprises dans le cadre des journées RSE euh, responsabilité sociétale et en, environnementale euh, où ils viennent passer une journée et nous aider par exemple à monter euh, plein de substrats et euh, après, bah, les enfants, ils arrivent peut-être après et ils peuvent participer à la plantation, à tout ce qui s'ensuit. Même s'ils ne sont pas là au départ, les enfants, quand on est dans un établissement scolaire, ils interviennent régulièrement et ils sont extrêmement importants pour nous.
1: Alors, euh, il y a cette partie avec euh, euh, la terre, en tout cas le, le, la partie euh, traditionnelle. Et puis, il y a la partie euh, hydroponie. Est-ce que vous pouvez en dire quelques mots Donc là, c'est plutôt de l'expérimentation, plutôt de
2: euh, L'expérimentation. C'est. Bah, en l'occurrence, sur le toit de Flora Tristan, euh, ce site est mené à, à être euh, un démonstrateur de ce qu'est l'agriculture urbaine. Et il y a notamment ce qu'on appelle l'hydroponie, qui est euh, un peu plus... Euh, oui, c'est pas traditionnel, c'est plus technologique. Et là, ça, via, ça passe par... Euh, en fait, le substrat, c'est de l'eau. C'est-à-dire que les plantes euh, sont dans les godets percés, et les racines trempent dans l'eau, et en fait, avec un système de pompe, L'eau circule euh, au pied de, de toutes les racines et il euh, y a des intrants chimiques qui sont euh, ajoutés dans l'eau pour pouvoir compléter euh, le manque de nutriments qu'il peut avoir euh, dans l'eau. Voilà, et après on peut cultiver plein de choses, euh, salades, aromatiques, je crois qu'il y a même des tomates qui sont faites. Donc
1: il euh... n'y a, a que de l'eau, euh, les, les plantes sont plongées dans l'eau, enfin les racines sont plongées voilà. dans l'eau, ouais. et euh, l'eau circule mais il n'y a pas de, pas de terre
2: voilà, il n'y a pas de terre. Mais après, il faut savoir que les substrats, il en existe des enfin plein, variés, variés. C'est-à-dire que vous avez de la paille, vous avez de la laine de mouton, enfin vous avez dans plein plein de choses. Si vous observez dans la rue, vous pouvez où est-ce que vous allez voir la nature se développer Bah, dites-vous que le substrat dans lequel se trouvent les racines, bah, c'est une possibilité. Donc, il euh, n'y a pas juste la terre.
1: On va continuer à en parler. Arthur de Thomasson avec vous. Je rappelle que vous êtes animateur de l'atelier atelier de l'association Veniverdi qui propose des jardins, des potagers, des, euh, des, des fermes urbaines. Vous êtes accompagné d'Anaïs Franc et de Catherine.
2: Jusqu'à midi, Vivre FM, c'est vous. Carole Clémence.
1: Et nous parlons d'agriculture urbaine, de jardins à Paris, de potagers à Paris, sur les toits des bâtiments. Nous en parlons avec l'association Véniverdi, Verdi qui est spécialiste et qui depuis 2010 crée ces espaces. Alors Arthur Thomasson est animateur atelier au sein de l'association. Anaïs Franc est chargée de projet agriculture urbaine au sein de l'association. Et puis nous avons une bénévole Catherine qui est présente et qui nous explique ce qu'elle fait dans ses jardins. Alors Je voulais qu'on vienne sur la question du prix de l'investissement financier. Est-ce que c'est Lourd à porter, par exemple euh, à Flora Tristan ou, ou même ailleurs, euh, ça, ça revient à combien euh,
2: Pour oh, Flora Arthur? Tristan, je n'ai pas les chiffres exacts. Après, par exemple, sur le prochain toit qu'on installera euh, au Collège édouard Payron, euh, la première année, on a budgété sur 60 000 euros et on a un toit de 600 mètres carrés. Donc euh, voilà un peu ce que ça représente. Parce vrai.
1: que euh, l'installation, euh, 60 000 euros environ, et puis après il faut euh, chaque année
2: euh, après, euh, investir Tout à fait, c'est-à-dire qu'on bah, a un budget d'investissement, et puis après il y a un budget pour euh, la mise en fonctionnement, pour le faire tourner. Euh, donc ça passe effectivement par beaucoup euh, de réponses à d'appels à projets, euh, soit de fondations euh, qui, euh, qui nous donnent euh, pas mal, euh, soit euh, par euh, tout ce qui est euh, appel à projet de la politique euh, de la ville, de Paris, euh, ce genre de choses.
1: C'est l'entretien qui coûte cher Qu'est-ce qui coûte cher
2: Ce qui coûte cher, euh, bah, c'est ce déjà bah, tout le substrat déjà, parce que comme on a les grandes quantités, euh, après il y a euh, les choses comme euh, système d'irrigation, ce genre de choses, euh, tout, tout ce qui va permettre un minimum d'autonomie évidemment, et surtout il y a les salaires. Les salaires des personnes présentes, effectivement, ça a un certain coût et ce qui est assez difficile pour nous aussi, c'est de trouver de quoi payer les salaires par moment parce qu'on trouve beaucoup d'appels à projets ou de fondations qui vont donner surtout pour l'installation. Euh, et plus que pour les salaires. Donc euh
1: et oui, et l'intérêt, c'est d'aider les gens qui vont venir jardiner, les enfants, les, euh, même les adultes, euh, qui, qui peuvent être un public fragilisé, de les aider, euh, de les accompagner dans, dans, cette, euh, dans cette végétalisation euh, des jardins, des, des potagers. Et vous êtes là pour ça, l'association Veniverdi. Euh, vous, Anaïs, vous travaillez pas à Flora à Tristan, mais sur un autre, un autre établissement.
0: Oui, je travaille sur le toit de l'école Tangier, donc c'est une école primaire. Et donc euh, bah, je fais principalement euh, de l'animation avec, euh, avec les enfants euh, de l'école. Donc soit sur euh, le temps scolaire où il y a des professeurs qui vont venir avec euh, les enfants euh, sur le jardin pour euh, venir euh, jardiner, bricoler, euh, dessiner par exemple. Euh, sur des temps aussi périscolaires, donc pendant les temps d'activité euh, périscolaire. Donc c'est le mardi euh, en fin de, de journée de 15h à 16h30 et le vendredi sur, euh, sur les mêmes horaires où là du coup j'accueille des groupes d'enfants et euh, on fait aussi du jardinage mais... Euh, ça va pas être sur, euh, ça sera sur des projets euh, tout au long de l'année, mais ça sera sur un temps ou plutôt de loisirs, où ils pourront euh, du coup bah, se promener un peu dans le jardin, observer, euh, etc. Et aussi euh, bah, j'accueille des personnes euh, bénévoles par exemple le mercredi après-midi, qui peuvent venir sur le jardin, bah, soit avec leurs enfants, soit seuls euh, ou accompagnés. Enfin voilà et on jardine ensemble et on passe plutôt euh, des bons moments.
1: Voilà. Et ça c'est vous travaillez donc vous avez un temps plein, vous...
0: c'est nécessaire. Oui, et bah, moi, je suis, bah, je suis à temps plein, du coup, chez Vigny Verdi. Après, je travaille à peu près quatre jours sur, sur l'école primaire et je fais aussi des activités à l'extérieur, donc sur d'autres établissements scolaires, donc des collèges, par exemple, où j'anime bah, des ateliers avec des collégiens. Voilà. Les
1: enfants, les, les collégiens qui viennent sur ces ateliers, ils sont présents combien d'heures combien par,
0: par semaine environ Enfin, c'est pour avoir une idée. Euh, ça dépend des établissements scolaires, sur, euh, bah, sur l'école où je suis, il y a à peu près euh, 8, 8 heures euh, d'activité euh, par semaine. Pour, euh, il y a 10 classes dans l'établissement et elles viennent euh, toutes une fois par semaine environ. Donc on est à peu près à 8-10 euh, heures euh, d'atelier environ. Après, ça dépend vraiment des écoles. Bah, sur les collèges, par exemple, à Florent-Tristan, ils vont être Par à semaine, 8-10 heures, heures euh... c'est beaucoup bah, Ça sera à peu près une heure euh, par, euh, par classe. Vu qu'il y a 10 classes euh, dans l'école, bah, ça, ça revient euh, à peu près à ça, ouais. Voilà.
1: Euh, vous, Catherine, vous êtes bénévole, vous ne travaillez pas au contact des enfants, euh, vous travaillez au
3: contact des autres bénévoles Oui, absolument. On est, en... On est à peu près une dizaine. Il peut y avoir aussi des stagiaires qui font par exemple l'école du Breuil ou d'autres formations. Euh... Donc l'école du Breuil, qu'est-ce Qu que c'est euh, C'est une école à Paris qui forme à, à l'agriculture urbaine, hein. en... entre autres. C'est une à autres école autres...
2: d'horticulture et de, de paysagisme de à la base et en fait... Euh... Une formation notamment a été montée en 2017, euh, formation pour adultes, pour euh, l'initiation la, à l'agriculture urbaine et périurbaine, une, euh, une formation CIL, euh, et, euh, que j'ai faite d'ailleurs notamment, suite à une reconversion, et euh, on a pas mal de, de, de stagiaires qui viennent euh, de cette formation chez nous, euh, régulièrement, et on est... Euh, en moi et une autre collègue, on est deux de, cette, de ce premier cru de cette formation à avoir été embauché à, à, chez Vini Verdi après notre formation.
1: C'est un secteur qui se développe On peut trouver un emploi en, en faisant ce type de formation euh, aujourd'hui en France
2: bah Évidemment, l'agriculture urbaine est en plein essor, donc forcément est un, on est dans les prémices, donc c'est un peu rude. Euh, aujourd'hui, c'est vrai que beaucoup de personnes sont porteurs de projets, porteurs ou porteuses de projets, et... Et euh, donc il y a de plus en plus d'entreprises de, d'associations qui, qui se montent. Euh, mais c'est quand même malgré tout, euh, quand on vient avec son CV et qu'on n'est pas porteur ou porteuse de projet, euh, c'est plus difficile de trouver euh, un emploi. On a plusieurs personnes en, euh, qui, qui nous demandent euh, s'ils peuvent venir chez nous. Et euh, effectivement, nous, on ne peut pas aujourd'hui euh, leur proposer quoi que ce soit. Donc c'est en plein essor et c'est vrai que... De, de, de ce que j'ai remarqué suite à cette formation, euh, c'est quand même plus simple d'être porteur-porteuse de projet euh, euh, dans ce domaine-là aujourd'hui.
1: Oui, Alors, je reviens à vous Catherine sur votre travail de, de bénévolat. Vous êtes à l'association veniverdi Verdi depuis, euh, depuis mars Oui, c'est C'est encore ça. assez
3: récent. Oui, c'est très récent. Et pourquoi Alors moi, je, je fais une année sabbatique cette année et, et j'avais très envie de, ben, de retrouver du verre. Et comme je ne peux pas partir à la campagne, et ben je, voilà, je me suis spontanément euh, orientée vers, euh, vers l'agriculture urbaine. Et ce que je trouve euh, très chouette hein, de pouvoir euh, voilà, participer à ces projets que je trouve très importants pour nos sociétés euh, actuelles. Vous le faites parce que ça vous fait du bien, c'est ça Le contact de, Oui, des... je, je le fais parce que ça me fait du bien, parce que j'ai envie d'apprendre, parce que j'ai envie, que envie de, de développer et de connaître. Euh, différentes techniques de, de culture voilà. et par exemple qu'est-ce qu'avez-vous qu appris eh ben j'apprends comment on, on sème comment on, comment on fait des boutures comment on fait euh, du enfin même du bricolage euh, assez assez simple mais voilà même si je peux le faire euh, chez moi c'est toujours bien de le faire euh, en collectif hein. euh, et puis surtout à comment on construit un espace hein, euh, dans sa globalité. Euh, voilà, parce que j'avais aucune idée de qu'est-ce qu'il fallait mettre euh, sur un toit pour que ça marche. Enfin, voilà, trouver les, les, les différents... Euh, les différentes étapes, en fait. Et qui
1: sont les, les autres bénévoles, justement, qui travaillent avec vous sur le toit de, de, du collège Alors, il y Tristron a
3: plusieurs personnes qui viennent régulièrement. Là, on est quelques-uns à se retrouver euh, les mardis matins. Il y a... Une retraitée, il y a un, un ancien du micro, pardon, un ancien instituteur aussi à la retraite. Il y a, j'ai retrouvé une, une amie professionnelle que j'avais, voilà, enfin une connaissance professionnelle qui est une amie. Euh, euh, voilà, on s'est retrouvés là-bas par hasard complètement. Euh, il y a un jeune homme euh, qui est là aussi régulièrement. Il y a des enfin des, des jeunes, euh, des jeunes personnes. Euh, il y a vraiment un peu de tout, c'est ça qui est chouette. Hein. Et vous récoltez ce que, ce que vous semez Alors, vous n'êtes pas là depuis très longtemps, mais oui. c'est aussi l'un des objectifs Oui, bien sûr. Alors, là, c'était le début de la saison des fleurs aussi. Donc, on, on cueillait les fleurs pour... Euh, alors, déjà, pour l'établissement scolaire, hein, pour qu'il y en ait à l'accueil, enfin, bon voilà. Et pour aussi la fleuriste qui est en bas, euh, enfin, qui n'est pas très loin. Euh, à qui on vend les productions Ça représente euh, quelque
1: chose d'intéressant, un montant intéressant C'est c'est vraiment minime. C'est ouais. minime. Ouais. C est, c est...
2: Ouais. Comme je l'ai dit tout à l'heure, le but ouais. principal de Viniverdi, c'est le volet social. Après, on cherche cette année à faire un peu plus de production. On fait euh, des ventes régulièrement, euh, quasiment tous les jeudis euh, lors de la belle saison. C'est plus
1: de la sensibilisation, c'est plus l'ouverture au public que, que vraiment un intérêt financier. C'est euh, les deux. C'est les mmh. deux.
2: C'est oui, oui, C'est vraiment euh, euh, vendre le plaisir de, de, de vendre nos produits, le plaisir aussi. C'est vrai que c'est un, un, un lieu d'échange clairement. Ça, c'est sûr que bon nombre de personnes nous ont connus euh, via notre vente dans la rue, euh, et euh, après on les a retrouvés dans nos jardins, exactement. Ouais.
1: Et vous produisez bio Tout
2: ouais. à fait. Enfin, c'est non. Alors. On... Le bio impose qu'on soit en pleine terre, sauf qu'on ouais. est euh, sur les toits, donc on n'est mmh. pas en pleine terre. Donc à la rigueur, euh, au collège euh, euh, Pierre-Mendès-France, Pierre on est bio, mais quand, on, quand ça vient des toits, on n'est pas bio, mais on est euh, naturel.
0: On n'a pas du coup la certification voilà. bio, mais on produit sans, sans engrais chimiques, Et on on produit des engrais, sans pesticides. Ah, S'il ouais. y, mmh. y a une plante, qui a une,
1: un insecte qui vous attaque,
0: on, Et ben on... on essaie de faire des associations aussi de culture, donc par exemple bah, de planter des fleurs en début de, de zone de culture pour attirer certains insectes et qu'ils n'aillent pas sur, sur nos plantes comestibles. Voilà, on essaie de contrer ça par des associations et pas d'utiliser de, de produits chimiques.
1: Ouais. On va continuer à en parler avec vous ce que vous faites au sein de l'association Veni Verdi comment on met en place euh, ces jardins ces jardins urbains ces potagers euh, nous sommes avec Arthur de Thomasson l'animateur atelier de l'association Veni Verdi Anaïs Franc, chargée de projet d'agriculture urbaine de l'association et Catherine qui est bénévole et qui travaille elle sur le toit de, de, du collège Tristan Flora Tristan
2: Jusqu'à midi Vivre FM c'est vous Carole Clémence
1: L'association Veniverdi est notre invité, une association qui végétalise les toits parisiens, notamment les toits d'établissements scolaires, comme le collège Flora-Tristan dans le 20e arrondissement de Paris, dont nous parlons depuis tout à l'heure. Il y a d'autres établissements, on en a aussi évoqué, il y en a 5 ou 6, qui sont qui, avec des projets avec l'association Veniverdi. Ce sont, ces établissements sont, sont satisfaits de ce que vous faites
0: avec eux Quels sont leurs objectifs premiers euh, nice. euh, et bah, oui, ils sont tous, euh, je pense, satisfaits de ce qu'on fait sur, sur les écoles ou les collèges. Leur objectif premier, je pense, c'est de pouvoir allier euh, tout ce qui est théorique, tout ce qui travaille en cours avec les professeurs et ce qui est pratique, parce qu'au final, ça se rejoint assez. Par exemple, on peut faire du français dans le jardin, écrire des petits textes sur le jardin. On peut faire une poésie sur le jardin, par exemple. Faire... Donc vous avez
1: des preuves de français qui vont descend, enfin monter sur le toit pour faire des activités de français avec vous.
0: Ouais, ça, ça, ça peut pas forcément faire des activités de français, mais je veux dire rejoindre du coup le cours de français où on a appris à, je sais pas, rédiger un petit texte, bah, du coup le faire sur le jardin ou faire des mathématiques, bah, construire un hôtel insecte, du coup et bah, faire des mesures, faire quelque chose de carré, voilà, c'est essayer de rejoindre le théorique et le pratique. Sur le jardin, c'est un outil assez intéressant pour ça. Hum. Alors Ça, c'est assez éducatif c'est pour les enfants.
1: Il y a, il y a aussi l'aspect thérapeutique euh, qu'on peut aborder avec ces, ces jardins
2: euh, Oui, tout à fait, un gros aspect thérapeutique. Euh, on a remarqué qu'en fait, beaucoup, par exemple, des bénévoles qui venaient nous voir étaient par moments euh, un peu dans une introspection totale avec eux-mêmes et étaient un peu perdus. Euh, Catherine,
3: vous, vous avez une, une, une année sabbatique et hum. vous êtes dans ce cas-là Absolument, enfin moi j'avais vraiment envie de verre et voilà, donc euh, pour moi c'était vraiment logique euh, d'aller vers, euh, vers les jardins, oui. Euh, Arthur, et donc
1: c'est le profil à peu près des,
2: des, le profil, partie des, des bénévoles. J'ai remarqué qu'une partie des bénévoles était comme ça, bah, moi-même j'étais un peu comme ça, étant, ayant été euh, anciennement ingénieur et m'ayant reconverti il y a deux ans euh, en suivant la, la formation de de l'école du bruit comme j'ai dit tout à l'heure, et euh, c'est vrai qu'on est un peu face à soi-même, et euh, d'être dans le jardin, en fait, on est au calme avec la nature, avec des gens qui s'occupent de la nature, et, et euh, au final, on est juste bien, on est au calme, et euh, on a un peu l'esprit reposé, et, euh, ça nous permet un peu de réfléchir sur nous-mêmes, et euh, en plus de ça, je sais que les, les vertus thérapeutiques sont réelles, parce qu'il y a beaucoup de personnes qui travaillent sur les jardins thérapeutiques, notamment dans tout ce qui est à bord, euh, problème psychologique et tout. Euh, Rien alors,
1: que, que les EHPAD, les établissements, voilà, euh, les épaules seniors
2: Oui, 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 tout à fait, tout à fait. Il y a beaucoup de ça. Je sais que j'ai eu l'occasion d'échanger avec des médecins qui euh, me posaient des questions sur euh, les jardins, comment les faire pour pouvoir, par exemple, annoncer une mauvaise nouvelle à la famille. Euh, genre, ça permet d'avoir un cadre, de faire en sorte de, de détendre l'atmosphère et que, euh, par exemple, une mauvaise mauvaise nouvelle puisse mieux passer d'une certaine manière mais il euh, y a une vraie vertu thérapeutique et par moments c'est vrai qu'on bah, on a que les bénévoles et on a l'impression de, de faire un peu une, une thérapie générale, une thérapie groupée parce qu'on euh, voit les gens qui, qui sont là et puis ils reviennent plusieurs fois et euh, derrière euh, ils avancent au final dans leur projet, on leur pose régulièrement des questions parce que comme on est beaucoup dans le social et dans l'échange on discute, on est très bavard chez Vigny on aime bien mmh. parler. Euh, donc il euh, y a vraiment une sensation de bien-être, euh, même pour nous au quotidien hein, quand, on, quand on travaille euh, au milieu de ces plantes euh, je sais pas pour Anaïs mais pour moi je sais que ça ça me calme, par exemple moi je, on a des poules et quand ah oui. on a des poules on a des poules aussi, euh, on a des poules, des lapins et euh, je sais que quelque chose qui me détend, ça va peut-être en faire rigoler beaucoup mais j'ai essayé de regarder une poule picorée et euh, je trouve ça génial, regarder juste la nature, je sais que beaucoup de personnes rigolent à ce moment là
1: non, non, mais non, c'est <rire> logique. Non, mais je pense elle... à des personnes. <rire> Regardez les animaux voilà, dans la ferme. C'est la vie.
2: C'est la vie. Et plaisant. en gros, c'est un peu ce retour à la nature. Et euh, aujourd'hui, on est un peu dans, dans l'ère du temps où beaucoup de personnes se disent J'en ai marre d'être enfermé dans un mmh. bureau. Et euh, on remarque qu'il y a un retour à la nature, mmh. à la nature importante. où euh, comme si le côté anima animal qui était chez nous euh, revenait au galop. Et disait, bah, en fait, j'ai envie de retourner à la nature et on s'occupe de la planète ou ce genre de choses, sachant qu'actuellement, le, le climat n'est pas forcément en bonne forme. Et donc, bah, on se rend compte que plein de personnes viennent nous voir et disent, bah, j'en ai marre. J'en ai marre de ce que je fais aujourd'hui, ça n'a pas de sens et je cherche ce que je veux faire. Et donc, on essaye de... De leur montrer certaines choses. Est-ce que les gens resteront euh, après dans les jardins Je ne sais pas. Mais en tout cas, on essaie de leur procurer un maximum de bien-être. Oui.
1: Catherine, vous pensez que vous allez rester après votre année sabbatique euh, dans le jardin J'aimerais beaucoup, oui. J'aimerais beaucoup, oui. Vous pourriez venir le week-end, par exemple, si vous reprenez une activité professionnelle Bien sûr.
3: Bien sûr, oui, oui.
1: Et, et justement, ça, ça vous apporte, vous sentez cet aspect
3: thérapeutique Ça, ça vous détend ça vous absolument si Vous bien en avez sûr besoin, enfin, moi je mais... fais, je fais de la méditation du yoga donc je suis assez euh, voilà mais oui ça fait à peu près les mêmes effets que une Vraiment. bonne séance de, de yoga et de méditation bien sûr hein. parce qu'on parce qu'on est juste dans le présent en fait on est à ce qu'on fait on pense pas à, à autre chose et voilà je pense que cette connexion euh, à la terre aux éléments est quelque chose de, de primordial et et oui, quitter les écrans, c'est vraiment, ça fait du bien, quoi. C'est salvateur, même.
1: Et vous, donc, vous, vous plantez des fleurs et euh, des légumes. Qu'est-ce que vous plantez dans, dans ces jardins urbains
2: euh, bah, euh, De tout. Enfin, ouais. euh, tout type de fleurs. Là, on avait euh, beaucoup de jacinthes, narcisses, tulipes, mmh. crocus, ce genre de choses. Là, en ce moment, on est... En train de... Hier, on a fait encore une énorme session de semis où on a semé euh, des salades, on a semé des courges, des courgettes, où on a repiqué des tomates. Enfin, on a, on pourrait vous montrer une, les photos des desserts qu'on a en ce moment et euh, ça commence à gentiment sortir. Et on est en train de, il y a les blettes qu'on va repiquer. Il oui. et, et ça, et ça
1: pourrait ça. se retrouver dans, dans l'assiette des enfants, des, des collégiens qui, qui
2: euh, font ces jardins, non Malheureusement, c'est un peu compliqué parce que vous avez des normes d'hygiène à suivre et euh, c'est un peu difficile. C'est vrai qu'on aimerait pouvoir euh, produire pour euh, pour les les, les 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 écoles ou collèges sur lesquels on est, donc. D'une part, il y, a, il y a ces histoires de normes d'hygiène, mais après, surtout, il y a les quantités, il y a les volumes. Et c'est vrai que produire le volume qu'il faudrait, est-ce qu'on en serait capable Je ne sais pas. Après, c'est un bel objectif à atteindre, mais c'est vrai que... Et
1: symboliquement, ça pourrait être intéressant Tout pour les fait. élèves. Tout à fait. Mais après,
2: peut-être qu'on pourrait réfléchir à participer un petit peu une fois de temps en temps. Mais c'est vrai qu'il y a des grandes normes d'hygiène à suivre qui sont pas forcément simples.
1: Merci merci à vous trois, merci Arthur de Thomasson, animateur atelier de l'association Véni Verdi Merci Anaïs Franc, chargée de production de projets d'agriculture urbaine au sein de l'association et merci Catherine qui est bénévole euh, comme d'autres bénévoles et qui est venue s'exprimer ici Je vous remercie tous les trois Vivre,